0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем наш исторический цикл. Интересует история о проникновении Сёги в наши широты. Не только Сёги, конечно. Вообще, будем говорить о японских играх, даже шире об азиатских играх. Я уже отмечал, что сфокусироваться только на одной игре не получится. Судьбы настолок очень тесно переплетены. И как раз в водном ролике вот это, вот это переплетение мы Затронули, говорили о игровом маркетинге, о соперничестве. Но сегодня, собственно, будем говорить об истории. И хотелось бы двигаться последовательно. По крайней мере, у меня такой план. И изначально выбирая точку отсчета вот на этой вот временной линии исторической. Ну, знаете, вот классическая трихотомия, античность. Средние века, новое время. Я выбрал вот новое время по понятным причинам, потому что, почему понятным? Ну, во-первых, современные Сёги сформировались только в XVI веке. Во-вторых, касаясь именно нашей темы, проникновения игр, азиатских игр к нам, то вот полноценные первые контакты – с Дальним Востоком, с Китаем и Японией, они случились тоже примерно в 16 веке. Именно, я говорю именно о полноценных, то есть вот европейцы морем туда добрались, русское государство начало осваивать Сибирь, Дальний Восток. Понятно, что какие-то единичные случаи, ну так назовем их, случались и раньше. Тот же Марко Пол, вспоминаем, путешественник известный. Но именно такие полноценные, они как раз вот начали происходить в новое время. И как раз тогда вот что-то могло проникнуть к нам. Ну, понятно же, еще раз говорю, что возможно было бы и раньше. Но в в любом случае я решил копнуть глубже, э поэтому начнем мы не не с наших Палестин, а с родины японских игр, со стороны восходящего солнца. Э Мне показалось, что прежде чем рассуждать о том, как э японские игры проникали к нам, неплохо было бы разобраться, как собственно дела обстояли в Японии. Э И вновь буду говорить о двух самых популярных играх, японских, а Сёги и Го, судьбы которых, я уже отмечал, тесно связаны. Настолько тесно, что, например, если тезисно пробежаться по истории этих игр, по японской истории этих игр, то эти истории в таком формате тезисном будут звучать абсолютно идентично. Вот эти тезисы я вывел на экран. Сейчас зачитаю. Я использовал слово «игра», но вы можете заменить Игра на Го либо Сеги. Итак, э, игра попала в Японию предположительно во вторую половину эпохи Ямата, это 7 век нашей эры. Многочисленные письменные источники и археологические артефакты говорят о том, что игра была популярна у образованной части японского общества. Новое время э, эпоха Эда это золотая пора и расцвет игры благодаря поддержке сигунатам традиционных искусств. Мастерство совершенствуется в рамках системы Иэмото. По легенде, эта поддержка стала возможной, потому что три выдающихся самураев объединителей Японии – Ода Набунага, Теотоми Хидеоси и Токугава Иасу – обожали игру. Существует даже легенда байка, что основателя первой школы игры отметил лично Ода Набунага. С, с крахом Сигуната Эда в 1868 году школы игры теряют финансирование и прекращают свое существование. Наступает время больших трудностей. Но, благодаря популярности игры и поддержке газет, мастера смогли сохраниться как класс. В 1924 году мастера объединяются в федерацию, в 1930-х годах пережитки старой системы Иомото разрешаются в пользу профессиональной системы, которая с завершением Второй мировой войны окончательно формируется и существует до сих пор. В настоящее время игра – популярное интеллектуальное развлечение в Японии. Ну, в общем, вот такое описание. И еще раз говорю, оно… Абсолютно одинаково и абсолютно э, подходит, что для Го, что для Сёги. В общем, совсем тезисно по истории игры пробежались, и на этом можно было бы и заканчивать, но все-таки интересны некоторые детали. А интересны они еще и потому, что так получилось. Тут надо отметить один такой важный момент. Наши знания, представления по истории э, японских игр, они э, остаются на уровне публикации середины прошлого века. А если говорить об игре ГО, то даже э, позапрошлого века. В общем, из книги в книге, из, э, из статьи в статью, в Википедии, э, Перепечататься одно и то же. Часто еще дописывается какая-нибудь от себя цена. Хотя наука-то ну, на месте не стоит. И появляются новые источники, там, археологические, документальные. Публикуются исследования, пишутся книги. Там, выдвигаются, задвигаются какие-то научные теории. И, и, и кое-чем бы хотелось бы все-таки с вами поделиться. Я подумал, чтобы не затягивать ролик, э, все-таки разбить этот свой рассказ на две части. И сегодня поговорим мы, скажем так, о о более ранней истории японских игр, а отдельно затронем э, такой золотой период, это э, эпоху Эда. э, Просто потому что, чтобы ну, не не перегружать слишком вас информацией. Итак, если говорить о, о ранней истории, то я сразу предупрежу, что Будем говорить в основном о сёге, просто потому, что мне были интересны именно исследования японских ученых, а так получилось, что интерес к сёге со стороны именно японских ученых, он несоизмеримо несоизмеримо больше, чем к другим играм, просто потому, что каких-то загадок, связанных с сёгей, их гораздо больше, а, соответственно, и, скажем так, предметов для исследования больше. Потому что, например, если говорить об игре Go, то там, например, нет никаких сомнений, что она пришла уже в таком достаточно сформированном, готовом виде из Китая, и примерно понятно, когда, и примерно понятно, с кем, да, ну там… Возможно, задев Корею, там вероятно, там зародившись не в Китае, а может быть в Индии. Но это уже, знаете, в каком-то смысле это очень китайских ученых, вот эта античность. Потому что наиболее древние артефакты и, и какие-то там легенды и предания. В общем, все это японских ученых беспокоит, так скажем, меньше. Ну и, наверное, нас тоже легенды и предания тоже не слишком волнуют. Поэтому мы перейдем сразу к фотографии к фактажу. И если по фактам, то э, в японском городе Нара, вот сейчас у вас на экране вы видите картинку, есть объект всемирного наследия ЮНЕСКО, древний буддийский храм Тодайди. Там такой целый э, храмовый комплекс, построенный в эпоху Нара, это 8 век нашей эры. Ну, кстати, это здание, что у вас сейчас на экране, оно считается крупнейшим деревянным строением в мире, если я не ошибаюсь, конечно, может уже что-то там Другое. И на территории этого комплекса есть уникальная сокровищница, вот вы видите на экранах ее, называется Шосаин, такая своеобразная японская кунсткамера, где были законсервированы императорские драгоценности и предметы, подаренные великому Будде в 8 веке. Ну, как раз в то время буддизм становился такой основной религией. И всячески пропагандировался, скажем так. Всего в сокровищнице около 9 тысяч артефактов и рукописей, и они все прекрасно сохранились до наших дней. Что нас интересует, среди всего этого там есть два, ну, вот есть предметы. Например, вот на экране сейчас видите: это доска Го, да, слева, и вот справа это Сугороку, японские нарды. Кстати, что касается ГО, там, по-моему, целых три. Доски, я, правда, не знаю, как они выглядят, все ли они выглядят одинаково, или они все-таки три разные. Я, честно говоря, не нашел изображений, других каких-то изображений, вот только в таком виде. И, по-моему, там два набора камней для Го. Ну вот мы видим здесь вот на следующей картинке марку японскую, и видим, опять же, эту доску Го, и там камни такие, смотрите, интересненькие красные, черные. Я вот, кстати, не знаю, с чего они сделаны. Это дерево, наверное, или что там? Какие-то птички нарисованы. Кстати, если вы в курсе, то напишите, пожалуйста, в комментариях, из чего же сделаны эти камни. В общем, в этой сокровищнице есть, мы видим и камни, и доска Го, и доска Сугароку. Есть вот, мы видим там какие-то фишки, кубики. В общем, всего всякого интересного. А знаете, чего нет? В этой сокровищнице там нет, да, сёги. И это один из тех вопросов, над которым ломают голову историки. Есть, есть и другие связанные с Сёги. Давайте их перечислим. Глобальных вопросов, наверное, два. Это происхождение Сёги и как сформировался современный вариант игры. Но если разбить на подвопросы, то интересно, как в Японию попали прото сеги Ну, какой-то какие-то прото-шахматы, я думаю, понятно, что э, есть какой-то прародитель, потому что если посмотреть все варианты, все существующие варианты шахмат, то очень много схожих элементов, схожих черт, причем шахматы совсем с разных мест, то есть, по идее, есть какой-то прародитель, и вот интересно, ну, соответственно, у прародителя есть какие-то, какие-то потомки, и как-то это все попало в Японию, и вот этот путь, э, наверное, вызывает интерес. Кроме того, Интересно, а когда вот эти прото-шахматы попали в Японию? В какой социальной среде они были популярны? Как и почему возникла такая уникальная форма фигур в японских шахматах? Откуда возникли такие названия у фигур? Почему два канди, они, ну, иероглифы, они они один, как, например, в китайских шахматах на фигурках? Ну и вопрос такой, знаете, наверное, первым должен был возникнуть, а когда, собственно, появилось вот это уникальное правило японских шагов, правило захвата и выставления фигур. В общем, все мы эти пункты рассмотрим, но для начала я познакомлю вас со специалистами в этой области. Если вам интересна тема, и вы владеете японским, то в их трудах вы найдете гораздо больше информации, и первым делом, конечно же, нужно вас познакомить с, наверное, с главным исследователем истории японских настольных игр. Это Масукава Коэти, автор почти 30 книг. На обложке, на картинке, кстати, обложка его книги «Происхождение Сёги». Ну, я сказал, 30 книг. Он, здесь у него и Сёги, и Сугароку, и Го, и азартные игры. Ну, я просто... Тут все, все не скажу, очень много по Сёге, несколько книг про Го, несколько книг Сугароку, там и Сугароку-1, Сугароку-2, Сугароку-3, Сеги 1 сёге так книжки прямо называются, да, ну и, и так далее, ну, мы к его трудам будем регулярно обращаться. Вот, поэтому вот это, наверное, такой главный специалист. И тут, если обратиться к нашим уважаемым знатокам японского, к нашим переводчикам, ну вот было бы здорово, конечно, если бы какие-то из его трудов, таких наиболее значимых, наверное, даже скорее всего даже последних, потому что там собраны самые последние данные, было бы здорово, если бы если бы перевели. А, ну, вторым, нужно представить. Ну, скажем так, своего рода главного оппонента, ну куда же, все-таки у нас тут научно немножко исследование, Ну, тут ни одна точка зрения, вот э -э -э, своего рода, как я сказал, главный оппонент э -э -э, Масукавы, ну не во всем, конечно, это Кимура Йосинори, сын первым единой реальной силы э -э -э, Кимура Йосио по то есть это оппонент именно по истории Сёги. Кимура – это такой своеобразный официальный историк Японской ассоциации сёги На фото обложка его книги «Тайны фигур происхождения японских сёги» Книга 2001 года По поводу вот этих двух специалистов Тут есть такой удивительный факт Они практически ровесники родились в 30-х годах прошлого столетия, и их не стало практически одномоментно с разницей в неделю в двадцать первом году. Ну вот, собственно, их такой спор завершился, к сожалению. Кстати, у Масукавы последняя книжка вышла тоже в двадцать первом году. Вот ее бы перевести было бы здорово. Uh, да, их спор как бы закончился, но есть другие историки, ну, в частности, касаясь вот этих двух uh, ученых, uh, у меня возникли сложности с, с доступом к их материалам, потому что ну, какую-то книжку я смог даже приобрести, но она uh, в электронном виде, то есть они продаются в печатном виде, а печатный, в печатном виде мне тяжело, я японский не владею, мне читать это сложно было. Uh, Удалось в «Электрону», но там одну только. Но там возникли у меня сложности с... Ну, там был текст... Ну, графически не было текста, то есть ну, использовать переводчик, только если разбирать текст, то есть тоже сложности. Но вот есть вот такой ученый Шимидзу Ясудзи, тоже автор многих научных статей на тему настольных игр. И он, знаете, он такой своего рода рефери вот этих двух упомянутых ученых. И вот благодаря ему я, собственно, ну, так косвенно знакомился с трудами упомянутых, потому что он постоянно их использует их работы в том числе. И, ну, использовал... В том числе и другие, как бы, третьи источники, где упоминались вот эти первых два ученых. То есть, ну, так, вот так вот так я получал информацию, скажем так. А, ну, вот я представил. А, ну, еще будет у нас тут некоторые представления. Но что же нам говорит наука? Перейдем непосредственно. Ну, и вернемся к тому вопросу. Когда же, вот первый вопрос, когда же появились сёги в Японии? А, ну, давайте посмотрим. Попробуем порассуждать на эту тему. Ну вот, вы на экране видите старенькие фигурки. Ну, сейчас мы о них поговорим. Пока вернемся к сокровищнице Саин, помните, да? В которой не были обнаружены фигурки Сёги. Вообще ничего там не было связано с Сёги. Эта сокровищница, она хранит драгоценности и раритеты императора Сему и императрицы Комя. Это восьмой век. И тот факт, что там нет Сёги, там вообще в принципе нет какой-то игры шахматного типа – это важный момент, то есть, ну, то есть даже не момент, а как бы факт, они там отсутствуют. И о чем этот факт говорит? Так вот мнение ученых разделились. Собственно, самая пря- первая версия, самая как бы, ну, такая прямолинейная, это в VIII веке на Японских островах, то есть когда вот это была сформирована сокровищница, нет еще игры шахматного типа. Ну, раз нет, то и нет. Вторая вторая версия, какая-то шахматная игра есть, но она не является, скажем так, сокровищем, да, то есть, ну, что-то, что-то люди играют, но, собственно, дарить Будде это совершенно не стоит, ну, либо она слабо распространена, либо как-то только простолюдина в нее играет, в общем, не заслуживает того, чтобы быть внесенной в эту самую сокровищницу если говорить о первой версии, то есть что просто в восьмом веке на японских островах еще нет игры шахматного типа, то эта версия не противоречит другие источники. Ну вот, собственно, вот эти фигурки, которые вы видите на экране, это самые ранние на данный момент найденные фигурки сёги. Они относятся к следующей эпохе. Ну, вот сокровищница – это эпоха Нара, это восьмой век. Фигурки эти относятся к, к периоду Хэян, причем ко второй. Второй половине этого периода – это XI век. Эти фигурки, их всего… Вообще их 16 было обнаружено, здесь на фотографии они не все. Они были обнаружены в 1993 году прошлого века на территории храма кофу и, кстати, в том же районе, где находится и сокровищница Щасаин, то есть в префектуре Нара. А, то есть э, самая ранняя на данный момент находка – это 11 век. А, ну, второй факт, который имеется, самый старый исторический документ, в котором упоминаются Сёги, тоже 11 век. Это а, Сенсаро Га- Гакуки. А, и, в общем-то, вот два этих факта, что вот у нас самое раннее упоминание – это XI век, казалось бы, вот, собственно, и разгадка. Ну, первая версия, ну, собственно, ну, значит, сокровища нет, в 8 веке нет, в 11-м, вот первый раз появился. Где-то вот тогда же, наверное, все и как-то и попали в Японию. Но почему же есть вот вторая гипотеза, да, если, что шахматная игра могла появиться раньше VIII века? А здесь нужно задать вопрос по-другому. А кто мог играть в эти прото-шахматы в Японии? Потому что если это были простые люди, то есть какие-то крестьяне, земледельцы, там, не знаю, рыбаки, то вот в такие шахматы, вот как сейчас вы видите на экране, они играть не могли. Я дальше объясню, почему. А значит, они играли во что-то другое. Да, и... Другое имеется в виду тоже какие-то шахматы, но просто фигурка выглядели по-другому. Это могли быть какие-нибудь, ну, что-то такое объемное, или, знаете, как вот, ну вот покажу, как у малайцев, например, вот. Ну, может, что-то такое. Вот представьте, вы археолог, и вот что-то такое раскопали. Возможно, даже предположили, что это древнее что-то, но будет ли у вас такое предположение, что это шахматы? Ну и, возможно, просто мы не знаем, как как выглядели прото-шахматы в Японии. Ну, собственно, и если мы не знаем, как они выглядели, то есть если мы вернемся к той второй версии, что просто были распространена какая-то другая игра, но в нее играли простолюдины, или или они выглядели как-то вот так вот непрезентабельно а образованные люди во все это не играли, то есть мы тогда и понимаем, почему в сокровищницу вот такое вот никто и не внес. Ну, и какая-то, знаете, такая просп... игра для простых людей, скажем так. Ну, вернемся к старым фигуркам вот таким. И давайте подумаем, почему в XI веке в такие вот, с такими фигурками вряд ли могли играть простые люди, скажем так. Ну, Смотрите, у, во-первых, ну тут, может быть, плохо видно, но ну, я думаю, немножко так все-таки можно взглядеть. У них такая достаточно уже современная продвинутая форма. да, То есть это пятиугольник, есть направление одного цвета. И два полноценных канди. То есть, ну, два иероглифа у нас в наименовании фигурок. А вообще иероглифы, вообще письменность вот так подобного рода, она пришла из Китая. Приблизительно это все произошло в IV веке. И причем достаточно долгое время, там до VIII века примерно, для... вот эти вот китайские иероглифы, ну, это китайские иероглифы, В основе японских лежат китайские иероглифы. Так вот, китайские иероглифы не используются для записи японского текста, а а только для записи китайского. Ну и вообще, давайте так, в средневековой Японии вот этот классический э, китайский язык, он занимал примерно такой же... э, Такую же роль, как в Средневековой Европе занимал, занимал латынь. Да? То есть образованным людям полезно было как бы знать. <смех> Китайский, мягко говоря, полезно было. А необразованным, соответственно, то есть абсолютному большинству, ну, знать это было не особо нужно. То есть к чему я как бы клоню? Сами фигурки вот с этими иероглифами – это как бы показатель некой образованности пользователя, ну, имеется в виду игрока. А, и и от, это вот у нас сейчас на экране Это самые древние, но это не единственные находки Вот я обнаружил Такую вот карту Ну это все опять же из японских источников Ну схема скорее Вот тут у нас есть японские острова без Хакаида, И вот места Обнаружения всевозможных Фигурок Они все примерно уже такой современной форме. То есть, это пятиугольники с двумя канди. И, если не ошибаюсь, все эти фигурки были обнаружены на месте буддийских храмов. То есть, игроками, возможно, были монахи. И, касаясь вообще храмов и канди, тут есть еще один момент. В отличие от других шахмат, в названиях фигур шахмат японских, именно вот в иероглифах, есть такой скрыт, явный, ну даже не скрыт, прямо есть явный э, буддийский символизм, там э, есть пять сокровищ буддизма, это драгоценность, это золото, серебро, дерево кацура и благовония то есть это прямо в названиях до сих пор сохранилось. И тут мы приходим к третьей гипотезе, то есть, что мы имеем. Есть у нас некая уникальная форма фигурок, отсутствие цвета, два канди, некий буддийский такой символизм. И такое понимание, что, похоже, игра появилась в образованной среде, и даже самая ранняя находка фигурок в XI веке имеет уже вот эти вот продвинутые такие современные черты и не встречалась раньше. Ну и вот возникает мысль, а что если игра авторская, да, что ее кто-то конкретно придумал? Ну, в общем, и такая теория появилась. Вот Представляю вам вот такого исследователя. Это на Баюке, книжка 2014 года. Название у этой книги что-то вроде «Разгадывание тайной истории Сёги». Как-то так вот, не знаю, ну, пример, примерно я так смог это перевести. Там теория примерно такая, что есть какая-то китайская книга, где описаны прото, протокитайские шахматы. Я, честно говоря, не, не скажу точно, как называется эта китайская книга. Опять же, ну, в силу своего такого слабого, мягко так говоря, знания японского языка и китайского к тому же. В общем, есть некая китайская книга, где описаны... Насколько подробно, я вам не скажу. Описаны какие-то прото-китайские шахматы. И эта книга попадает в Японию. То есть, не, 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 не комплект как какой-то комплект шахмат, а именно книга попадает в Японию. И на базе вот этого описания из этой книги при дворе императора Итидзю, прямо вот четко прямо указан император, это как раз вот XI век, и были придуманы сёги. Даже упоминаются авторы, вот есть мнение, то есть авторы вроде там, я даже перевел, это Якинари Фадивара и Масахира Ое, то есть даже какие-то вот есть древние авторы сёги, которые, ну, вот на основании вот этого описания подумали, подумали и придумали вот 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 такие вот э, вот вот такие шахматы. Ну, то есть, вот если такая теория. Возможно, вам показалось, что я как-то так э, иронично описываю эту гипотезу, но на самом деле это такой полноценный научный труд с обоснованиями и в этой книге господина Мацуока есть много интересных данных. В частности, есть вот такая вот удобная табличка с литературными источниками. Вот вы видите ее на экране. Тут все понятно на японском, может быть, не очень понятно. Но вот слева этой таблички у нас года. Справа у нас, вот собственно, название источника и, предположительно, автор. Ну, тут где-то он предположительно, где-то точно известен. В центре у нас э, записаны иероглифами, как э, игра э, была упомянута в этом источнике. В смысле, какими иероглифами она там была записана. Ну и, собственно, вот э, господин использовал вот эти данные для, как там, для каких-то там своих обоснований. Так вот, та книга, которую он считает, была основой для создания «Сёги», вот она во второй строчке здесь, это китайский источник, там вот у нас тоже есть отдельно все, что касается китайских шахмат слева, и в центре это все, что касается японских. Кстати, вот видите, для японских шахмат у нас аж 7 да, вариантов написания. То есть так вот оно встречается в источниках. Ну и вот вот еще раз говорю, вторая, вторая строчка, вот там, где год у нас, прямо там вопросительный знак, это значит точно неизвестно время написания. Но я не знаю еще раз, как, как это прочитать, эту книгу, мы, конечно, можем вбить это в Google Translate. Ну, вот если по-японски оно как-то читается ген Кайроку, но я не уверен, что это правильное название, потому что все-таки это китайский источник. По-китайски оно звучит как какие-то тайны. Ну, ладно, это не суть. Ну, в общем, очень полезная, очень полезная табличка для наших исследований. Мы к ней еще будем возвращаться. Но чтобы, чтобы сейчас как-то закрыть вот заданные вопросы, а у нас был вопрос, во-первых, «Когда?», Сёги появились, и тут мы видим, что тут есть ответа как такого нету, а есть версии. Первая версия – это в том, что появились они примерно где-то до 8 века. Вторая версия – это, значит, X-XI век. Ну и в том числе вот версия господина Мацуоки, она говорит о том, что 10-11 век, причем прямо это авторский шахмат, но уже мы тут и отвечаем на вопрос «как?». Собственно, появились японские шахматы, э-э, с его точки зрения, это авторская игра, но была заимствована из-э, из-э, из литературного источника. Но надо тут упомянуть и две других главных как бы гипотезы о том, как Ксеки попали в Японию. И две эти главные гипотезы, это первый, это китайский путь, второе – это юго-восточный путь, то есть игра прото шахматы какие-то попали через Китай и, и через юго-восток, через Таиланд, тот же, почему вот эта версия также рассматривается, потому что, я думаю, вы знаете, если не знаете, то вам сообщу, что, например, игра Макрук в чем-то напоминает так немножко Сёги. Здесь, ну и с этой точки зрения, есть вариант, что, возможно, каким-то образом кто-то на кого-то повлиял. Либо Макрук на Сёги, либо Сёги на Макрук. Это тоже, кстати, непонятно. Там, в частности, сохранился фигура слона. В Сёге это серебряный генерал. Это еще из игры Четуранга эта фигура. Из оригинальной, скажем, из прота прото прота шахмат Она оттуда еще идет. Ну, наверное, для удобства... Покажу такую схемку. Вот такую. Вот такая схемочка. Здесь вот все три версии мы рассмотрим. Ну, версии три. То есть, китайский путь, Южно- Юго-Восточная Азия и условно-авторские Сеги. Здесь, наверное, их можно вот и рассмотреть. Значит, давайте покрупнее откроем. Значит, какая-то игра... В восьмом веке, опять же, тут все на японском, поэтому я буду так расшифровывать, какая-то игра в восьмом веке у нас попадает в Китай, видите, тут у нас доска 8 на 8, не знаю, видно ли тут, да, видно, вот моя мышка, да, вот, она 8 на 8, потом начинает происходит какая-то вот трансформация мы видим пешки у нас немножко переходят на вторую на третью линию я кстати не знаю что что означает вот эти иероглифы то есть ну в смысле я знаю что это означает но я не понимаю как бы смысла имеется ли в виду здесь что здесь уже были какие-то дощечки там или шайбочки в виде фигурок, или или это объемные были фигурки. И так как просто вот этот источник, откуда я беру эту схему, она японская, соответственно, просто, может быть, иероглифами обозначают эти фигуры. Я вот это пока ну, не не скажу вам точно, что здесь имеется в виду. Возможно, здесь имеются в виду как раз какие-то объемные шахматы. Ну и дальше вот на этом этапе, 9 век, у нас происходит такое разветвление, Внутри Китая у нас постепенно начинают формироваться современные сянцы, но вот эти, вот эти прото-шахматы, прото прото-какие-то там сянцы, условно, не знаю, что это такое, вот еще доска 8х8 на начинает куда-то там уходить, в том числе возможно вот, эти вот, вот эта доска по версии господина Мацуоки, вот она фигурирует в книге это сейчас мои, 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 мои домыслы, не знаю надо просто изучить эту книжку китайскую может быть там будет это понятней попадает в, в Японию уже на основе нее у нас формируются Сёги, либо вот в Вариант такой, что каким-то образом там и появляется макруг. Ну, в общем, появляются у нас доска уже 9 на 9, мы видим там, да. И потихонечку мы приходим к варианту. Вот мы видим доска. Ну, во-первых, доска 9 на 9, но иероглиф еще пока, пока один. И опять же еще не понимаю, это у нас иероглиф один на дощечках, или это фигуры объемные. Тут мне непонятно. Но в итоге у нас вот. Появляются дощечки с двумя канди, вот это вот, вот этот этап, это так называемые хэян, сёги, то есть, ну их так, чтобы как-то назвать, в в историографии их вот называют в Японии хэян сёги, ну и как раз вот находки первые, да, вот к этому относитесь. Ну и потихонечку мы приходим к, к современным Сёге. Вот этот этап перехода, мы еще с вами о, о нем поговорим, что здесь происходило. Ну а вот если говорить о китайских шахматах, мы видим, что там у нас э, тоже происходили какие-то изменения. В 12 веке появи, появилось что-то уже Похоже, да, мы обращаем внимание, что так-то шахматы были у нас фигурки располагались на клетках, постепенно они начали располагаться на перекрестии, ну, ну вот мы видим, что что-то дальше в итоге превратилось в современные сянцы, а вот мы видим отдельная ветка, у нас появились чанги, да, корейские шахматы. Ну вот это, что касается, скажем, возможных ответов на вопрос. как Как сёги попали на японские острова теперь давайте поговорим о том как формировались современные сёги и здесь надо признаться не до конца все понятно мне по крайней мере Возможно, из-за того, что в 2013 году появилась новая важная находка, ну а также из-за того, что я не до конца во всем разобрался, потому что все-таки возможности у меня достаточно скромные <laughs> в разбирании японских текстов. Давайте посмотрим вот на такую схему. Да, опять сплошные иероглифы. Наверное, человеку неподготовленному вообще это так все таки Тяжело воспринимать. В общем, здесь у нас э, трансформация японских шахмат. Э, считается, что в эпоху Хаян было два вида сёги. Вот они сверху слева э, отражены э, таким зеленым и желтым фоном. Э, были так называемые большие Хаян сёги и малые Хаян сёги. Слово Хаян это просто обозначение эпохи, чтобы как-то отличать от современных, современных вариантов. Ну и вот дальше мы здесь видим, как примерно вот происходила трансформация. Вот от малых, от желтеньких хаян сеги у нас появляются такие голубенькие. Там дополнительная фигура называется пьяный слон. Мы об этом поговорим. Потом у нас появляются так называемые сё сеги И дальше там вот приходят примерно современные. Это так Мы быстренько пробежались. Теперь давайте так немножко к деталях. Малые хаян-сёги, те, что опять же желтенькие, там у нас такая же доска 9х9, 6 типов фигур. От современных отличается тем, что отсутствует слон и ладья. Большие хаян сеги те, что зелененькие, да. Там доска 13х13, также 13 типов фигур. У нас пешки и нижний ряд – это, по сути, повторение малых сеги. Ну, там в нижнем ряду добавляются к золотому и генералу, э, железный и медный генерал. А вот в серединке там у нас э, появляется свирепый тигр, э, безудержный ходок, контур колесницы, парящий дракон и что-то еще. А нет, наверное, все. И сверху там какая-то фигура, не помню. Э, ну, что здесь важное, э, что касается больших... Э, больших сёги. Эти большие сёги станут прототипом существующих до сих пор тю сёги. Даже в Японии федерация есть сейчас. Тю сёги это такой вариант 12 на 12. Там даже фигур, по-моему, побольше, чем вот в, в-, в эпоху Хайян. И вообще вот эти вот эти большие сёги, они Вдохновят в эпоху Эда На создание монструозных сеги с зоопарком Из фигур, мы не будем этой темы касаться Ну, в общем, еще раз Считается, что были большие и малые И вот я говорю слово считаются А на основании чего они, собственно, считаются? Ну, во-первых, потому что есть Очень важный источник эпохи хэян Литературный источник, где это Как раз все описано Мы тут вернемся к нашей табличке к нашей табличке, где у нас как раз есть список литературы. Давайте посмотрим ее. Вот вы сейчас ее видите. Ну вот, я подчеркиваю вот это вот первое упоминание Сеги в литературных источниках, ну, по крайней мере, из тех, что сохранились, источников. Это книга Киринсе. Если я правильно понял, это вот какая-то книга по каллиграфии. Но с этой книжкой есть небольшая проблема. Видите, там стоит вопросик у вероятного года написания, 1025 здесь указан. Почему вопросик? Потому что вроде как последние исследования показывают, что это книга поздняя, поздняя подделка, там подделка 14 века, если я опять же, правильно, опять же правильно понял. Поэтому официально считается, и даже на сайте Нихон Сёгиринме, японской ассоциации Сёги, указано, что первое упоминание литературное – это вот 1058 год. Книжка, я уже упоминал, это книжка Син Сару куки». Такое юмористическое произведение о жизни одной семьи. Там в этой семье есть дочь, у нее много увлечений, среди этих увлечений есть сёги. То есть просто упоминание. Причем в книге на сёги записано вот таким образом, не знаю, видно ли вам. Ну, в общем, это иероглиф Сеги, да, ну, все, как современный иероглиф, генерал, там или руководитель. А вот вместо Ги, там Го, как в игре Го, получается, игра называлась Там Се Го. Вот такой вот забав- забавный момент Вот ну, в общем, там дальше у нас мы видим и прочие есть источники, там тоже какие-то упоминания, какие-то произведения, дневники, но у нас в эту таблицу мы заглянули не за упоминаниями, а за описанием игры, и это случается у нас в вот в этой книге, в как раз книга «Конца эпохи Хэян. Кстати, про первое упоминание еще один момент. Я про книжку э, юмористическую. Она была написана в 1058 году. Какое-то такое удивительное совпадение. Как раз последняя, самая э, ранняя находка фигур. Сёги тоже датирована этим годом. Ну, просто момент такой. Так вот, книга э, с описанием игры. Ну, там не столько описание. Эта книжка называется, сейчас скажу, Ничи Юреки. Реки. Это что-то вроде, как бы это правильно сказать, наверное, ну не словарь, но что-то вроде, наверное, энциклопедии. Наверное, так это будет правильно. Сейчас я покажу вам, как она выглядит. Энциклопедия, наверное, обычая так будет правильнее всего. Она, вот, на, она, вот сейчас вы видите здесь фрагмент как раз с Сёги. Я вот здесь выписал иероглиф, и как там записано сёги, тоже обратите внимание, что все и там иероглиф вот этот ги, он считается также сёги, но вот этот иероглиф ги, он очень похож как в игре го. Вообще, по сути, это как бы просто вариации на одну, на, на одну тему игры. То есть это означает какая-то шахматная игра, ну или шашечная игра, ну не знаю, по-русски, не знаю, как это правильно назвать, ну в общем, я думаю, вы поняли. Какая-то игра шахматного типа, давайте так. Так вот, это у нас, здесь вот есть описание, здесь не столько описание игры, я, честно говоря, не совсем понял вообще, что здесь написано, но, в общем, мне стало интересно, есть прямо, вот здесь у нас фрагмент 13-го тома, где есть описание Сёги, все это доступно онлайн национальной парламентской библиотеки. мне стало, конечно же, интересно там это все поковырять, почитать, давайте с вами это тоже сейчас сделаем. И посмотрим, и кое на что обратим внимание. По крайней мере, я на это обратил внимание. Так, э -э перейдем в Национальную парламентскую библиотеку. Вот на экране вы видите первая страничка. Вот все отсканировано. Видите, как удобно. Книжка конца XII-начала XIII века. Так, нас интересует 60... Это у нас 13-й том. Нас интересует 64-я страница. Сейчас мы туда перейдем. Так, 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 так. 64-я страница. Ну, вот она. Ну и вот то, что мы видели. Давайте увеличим. Прям покрупнее, да, вот для вас. Ну, вот здесь что-то, вот мы видим Сёги, да, знакомо. И вот тут идет какое-то описание. На самом деле здесь идет перечисление фигур. То есть доски мы здесь не видим. Идет переследование фигур. Мы здесь видим король, мы здесь видим золотой генерал. Но это мы узнаем прямо. Ну, на самом деле, вы должны понимать, что это старый японские, Возможно, тут и описание какое-то достаточно старое. Ну, то есть, понятно, что тут, наверное, так сложно, возможно, все это правильно понимать. В общем, считается, что здесь описаны малые... Набор малых э, сёги и набор, ну, как бы перечисления больших сёги. Не знаю, указаны ли здесь какие-то правила, э, указаны ли здесь, как выглядит доска, непонятно. Ну, вот, например, я здесь вот увидел, вот вот сейчас покажу, где у меня мышка сейчас находится, иероглиф 13. Но что это означает? Что это доска 13 на 13 или это 13 типов фигур, или это что-то другое, непонятно. Что меня тут... Не знаю, может быть, не смутило, может быть, что-то... Ну, вот я вижу вот здесь, вот видите, вот этот... Не знаю, сейчас еще увеличу для вас. Давайте побольше сделаю, чтобы было понятно. Значит, я вот здесь увидел вот этот иероглиф, который означает «угловой ходок». Скорее всего, это не он. Ну, возможно, ну, почему-то мне показалось, то есть напомню, что и в, что в больших, что в малых в Сёге эпохи Хаян э, углового ходака нету, но здесь я что-то такое подобное вижу, возможно, просто я не умею это читать, ну, просто перебирая вот так вот, вижу, что здесь написано, вижу здесь король, причем король с черточкой, да, то есть это некие драгоценные короли. Дальше, тут непонятно-непонятно-непонятно для меня. Золотой генерал мы видим. Дальше идем-идем-идем. Непонятно-непонятно. Серебряный генерал мы видим. Так, непонятно. Идем выше. Я вот так вот все это и смотрел. Непонятно-непонятно. Видим кейма, да? Тут что-то непонятно. И вот тут что-то угловое. Возможно, вот здесь описано, как ходит кейма, может быть. Не знаю. Если, кто-то из знатоки японского вдруг... Смотрит это видео, напишите в комментариях, может быть я просто неправильно все это понимаю. Здесь у нас мы видим ароматная колесница, ну в общем вот у нас пешка. Может быть я просто да, это я что-то вот сейчас прямо смотрю и понял, что возможно я просто что-то тут перемудрил. Это ну чему я подумал, что это должен быть обязательно угловой ходок. Вряд ли бы люди пропустили такой момент. Да. Так, ну ладно, это это один момент, но меня еще кое-что другое смутило, оно, может может быть, не сильно относится к нашей сегодняшней теме, но давайте все-таки я обращу внимание, ну и да, вот у нас, собственно, вот здесь в начале идет описание малых э, сёгин, дальше идет набор больших сёгин и описание этих фигур. Еще раз, я не знаю, тут записывали, как они ходят, но, наверное, это не столь важно, как они ходят. Ну, я, в плане того, что мы точно знаем, как они ходят, потому что, в общем-то, традиция сохранилась, потому что появились потом другие варианты сёги, где-то фигуры сохранили свои ходы. И, предположительно, мы можем сказать, что ну, есть другие какие-то косвенные косменные факты, которые говорят о том, что ну, вот фигуры ходили вот именно таким образом. Что здесь дальше написано, понятно? но ну, вот если глянусь на э, следующую страницу, я тут увидел... Э, ну, опять же, может быть, я плохо... Тут у нас какие-то, опять же, цифры, цифры, цифры. Ну, в общем, я здесь увидел вот такую вот вещь. Я не знаю, может быть, опять же, японские японского меня э, поправят. Но я увидел здесь вот слово «мэйдин». Вот это вот... Не знаю, является ли это мэдином. Опять же, если кто знает японский, скажите, пожалуйста, вот напишите в комментариях, является ли это слово мэдином. Ну, это у нас будет тема следующего видео, но, тем не менее, обратил внимание на такой момент. Так. Ну, это что что касается литературных источников. Теперь вернемся к источникам археологическим. Напомню, Самая старая находка фигурок Сёгина на данный момент – это 11 век. Вот еще раз на экране вы видите эти фигурки. Обнаружены они были в 1993 году при раскопках храма Куфу-Куди а, префектуры Нара. Ну, как я уже говорил, это даже известен точный год – Это 1058 Здесь, мы ну, потому что вместе с фигурками там были обнаружены еще и дощечки с датами. В общем, тут у нас как бы четкая датировка. И еще раз напомню, это вторая половина эпохи Хэйян. Ну, вот для этой эпохи... Эта эпоха Хэйян – это у нас 9-12 век. Для этой эпохи у нас существуют и другие археологические находки. И тут у меня есть... Еще одна удобная табличка. Сейчас мы ее с вами посмотрим. Вот эта табличка. Да, тут у нас снова все на японском. Буду комментировать. Значит, здесь у нас известные находки фигур Сёги. И что указано здесь? У нас указано, где были раскопки, когда, что обнаружено и предположительная датировка. Разбито это все у нас на две части. Вот у нас верхняя первая часть это эпоха хайян Ну, у нас постоянно тут это, японская хронология. Ну, в общем, еще раз это 9-12 век. И вот вторая половинка это у нас э, следующая эпоха. Это 12, 4, э, конец 12-14 век. По японской хронологии называется период Камакура и Намбукуте. Вот так вот. Так, на что мы обращаем внимание? Во-первых, вот если говорить об эпохе Хэян, здесь у нас 10 находок. Ну, из интересных моментов, что первая находка была обнаружена только в 1981 году. То есть все, что было, касалось истории Сёги до 1981 года, в общем-то информация о том, что какие-то Сеги были в эпоху Хэян, у нас не было. Ну, возможно, кроме литературного источника. А тут вот, смотрите, уже сразу 10 находок. Ну и что, давайте посмотрим, что именно там находили в тот период. Давайте немножко увеличим. Ну, так. А у нас тут, собственно, посмотрим, какие фигурки у нас были обнаружены. Ну, вот. Вот так вот сделаю немножко. Ну, вот у нас 1993 год. Тут написано 15, почему-то в других источниках указано, что 16 фигурок, что было обнаружено, вот, в частности, в 193 году было обнаружен у нас король. Ну, в данном случае тут не король, а драгоценный как бы генерал. Да? Ну, король, золотой генерал, серебряный генерал, кейма, пешка и какая-то непонятная фигура, но ее нет, просто не смогли распознать. Ну, а в первой самой находке эпохи Хейана у нас, вот видите, было обнаружено просто пешка ну вообще так если посмотреть то практически все фигуры которые здесь обнаружены это фигуры из малых сёги кроме вот, вот этой фигуры это парящий дракон это из больших из больших сёги в 2004 году были обнаружены а так у нас все тут сплошной, сплошные малые сёги но вот в 2013 году вдруг был обнаружен пьяный слон этот это фигура популярнейшая, которая, вот видите, никак и невозможно ее вычеркнуть из Сёги, она возникает и в будущем и в прошлом, и она ломает всю вот эту методологию. Вот вдруг появляется фигура пьяный слон, хотя первоначально ну, по концепции ее не было. Ну и вот здесь у нас появляется. Ну, если смотреть какие-то прошлые, ну, следующие следующие периоды, это, соответственно, там 12-14 века. Здесь у нас по-прежнему все фигурки малых э, Сёги. Ну, тут кое-где даже я видел, появился фигу... появилась фигура. Вот эта фигура, не помню. Это у нас, по-моему, это Феникс. Вот здесь вот, по крайней мере, видно. Ну, давайте, ну, так уже не будем там э, так углубленно это все смотреть. Ну, самый важный момент, еще раз отмечу, что вот появляется этот э, пьяный слон в тринадцатом году. Ну, и теперь давайте... Э, э, еще раз, что называется, вернемся к нашей той схеме и как-то все это, скажем так, более четко структурируем. Я имею в виду вот эту нашу схему. В общем, в эпоху хиан у нас существуют два варианта игры, большие и малые сёги. В какой-то момент появляется вот этот вот пьяный слон, вот эта вот голубенькая, голубенькая диаграмма. Вот появляется пьяный слон. Ну, тут, вот, тут, вот тут есть вопросы. Когда эта фигура появляется? Появляется ли она или это было просто еще, То есть было не два, а больше вариантов. Ну вот тут, тут загадка с этим пьяным слоном. Кстати, какие-то я даже видел научные работы на эту тему. Ну вот еще раз говорю это находка 2013 года примерно в 13 веке у нас появляются фигуры парящие колесницы углового ходака ну это классический слон шахматный слон и ладья вот они тоже появляются и тут тоже вопрос где они именно появляются они появились в каких-то вариантах больших сюги или, 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 или в малых скажем так а потом перешли в большие потому что они и там и там у нас фигурирует, но в любом случае с 13 примерно века э, вот этот вариант игры э, уже с ладьей, слоном и пьяным слоном он становится ну, наиболее популярным и, и называется он, как ни странно, как э, этот вариант как «малые слоновьи шахматы». Ну, учитывая, что были при этом еще большие. Я не случайно сказал слоновии ну, э, э, ну, вот прямо так. Причем, по, ну, давайте сейчас посмотрим, откуда мы это... Откуда я это взял, про слоновье. Ну и далее у нас, вот, видим, уже появляется современный вариант. Появляется у нас, есть такая, как бы, я думаю, многие Сигисты знают, такая бан- байка-легенда о том, что император Ганара в 16 веке убрал пьяного слона, добавил правила выставления, и так появились современные сеги. Ну, там, понятно, потом были еще фолы добавлены чуть позже, но не суть. Откуда вообще появилась эта легенда? А мы знаем ее из э, следующей книги. Ну, мы не знали, но вот я вам сообщаю, что это вот отсюда ноги растут. Вот эта книга, это книга 1696 года, называется она «Сё-сёги дзюсики». Приводится примерно как э, «Диаграммы различных сеги. как Как-то так вот. Ну и вот обратите внимание, что книжка называется как... Вот, вот здесь иероглифы, как... Э, Слоновья игра, да, вот, собственно, э записано как слоновья игра, но по аналогии с китайскими шахматами, но звучит, тем не менее, как сёги. Ну и, собственно, вот игра сё-сёги, вот те самые сёги с пьяным слоном, возможно, кстати, из-за наличия слона именно. Они называются как «Слоновья игра», потому что вот шахматный слон – это, на самом деле, угловой ходок по-японски, поэтому слон-то, собственно, один, вот этот, вот, который пьяный. да. Ну, как вариант, возможно. А возможно, по аналогии с китайским непонятно вообще, вот, как вот, откуда вдруг возникают вот эти вот иероглифы. Мне, для меня, пока непонятно. Ну, в общем, в этой книге у нас описаны различные варианты сёги. Ну, в том числе, ну, вот одна из внутренних страниц. В том числе там есть и сёги, вот эти вот сёсёги с пьяным слоном. Вот вы видите здесь на диаграмме, они они есть. И в этой же книге указано, что более ста лет назад император Гунара приказал убрать пьяного слона. И там даже указаны два, два конкретных человека, которые были ответственны за то, чтобы это осуществить. Ну, правда, мне не совсем понятно, как они должны были это сделать с этим слоном бедным, что они должны были сделать, да. Ну, в любом случае, все сёги продолжали существовать параллельно с современными сёгами, скажем так. Вот даже, вот, даже наличие вот такой книги говорит о том, что они существовали. Ну, даже в XVIII веке, по-моему, в какой-то книге я встречал все сёги Да что говорить, до сих пор фигурка пьяного слона достаточно популярным в Японии, поэтому вы просто покупаете эту фигурку, и вот у вас уже готовый набор для игры. Ну, а что по поводу главного вопроса, когда и как появилось уникальное правило захвата и выставления, то в этой книге об этом ничего не написано, и и тут, на самом деле, мнения ученых снова разделились, приводятся какие-то косвенные улики из литературных источников, что вот тогда, кажется, еще не было, а вот тут уже похоже, что было. Но у меня тут есть как бы свое собственное мнение, созвучное с одной из гипотез. Вот давайте посмотрим еще раз на самые ранее из обнаруженных фигурок. Вот, посмотрите. Ну, во-первых, форма. Во-вторых, обратите внимание, что сзади у нас один иероглиф, и он... И этот иероглиф э, записан таким курсивом. Для чего сзади писать иероглиф курсивом? Чтобы, ну, там, кто знает, Сёги тут э, понимает, что многие фигуры превращаются в золотого генерала. И э, этот это, это иероглиф золота, он по-разному записывается курсивом э, для разных фигур. Для чего это делать нужно? Это имеет смысл только в том случае, если тебе важно, что находится э, под... С другой стороны, потому что ты фигуру захватишь, тебе надо будет ее выставлять, тебе очень важно, что она находится. Ну, это такой, знаете, ну, просто с точки зрения, может быть, там ценность какая-то, ну, еще для чего-то другого, но мне кажется, что это как раз один из показателей того, что фигуры уже выставлялись в уже самые, вот, в в ранних вариантах. Ну, и второй момент, еще раз, ну, вот, самый очевидный, но они же одного цвета. Ну, это единственная игра вот подобного типа, где фигура одного цвета, изначально одного цвета. Поэтому ну для себя я вот как-то думаю, что возможно, правило выставления появилось вот, по крайней мере, уже в эпоху Хаян точно. А может быть, действительно, это какие-то авторские сёги? Друзья, что вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Ну, на сегодня все, Всем пока.